0: Alors, Bézrat HaShem, ce soir, on va essayer de répondre à une demande d'Albert. <rire> Ça fait longtemps qu'on avait vu ce sujet dans le Maharal déjà une première fois. Et donc, euh, j'avais euh, promis d'aborder ce sujet euh, lors d'une veillée. Donc, c'est le sujet de euh, dans quelle écriture la Torah a-t-elle été donnée. Donc, à la fois, en ce qui concerne les Luchot, il y a les Luchot à l'étape de la loi. Il y a également le Sefer Torah qu'a écrit Moshe Rabbeinu. Euh, ensuite, il y a eu l'époque de Ezra. Et donc, on est assez incertain pour savoir quelle est l'écriture dans laquelle la Torah a été écrite. Donc, en vérité, il y a deux écritures qu'on connaît principalement, sans rentrer dans, les, euh, voilà, sans rentrer dans, tous, les, dans tous les détails. C'est, premièrement, ce qu'on appelle l'octave Ivri. Donc, ça ressemble à ce qu'on trouve aujourd'hui chez les Chomronim, chez les Samaritains, qu'on appelle pompeusement le paléo hébreu, donc l'ancien hébreu. Et la deuxième écriture qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'octave Ashouri. Oui, l'Octave donc c'est-à-dire les lettres qui viennent, euh, comme leur nom l'indique, on verra, il y a d'autres explications, mais qui viendraient d'Assyrie. Et donc, c'est finalement les, les lettres carrées qu'on a aujourd'hui dans le, dans le Sefer Torah. Donc, ce shiur, les Elohim Shalom Yosef Ben Aziza, Yaakov Ben Esther et Yitzhak Ben Solika. Alors, ce qu'on va faire, en fait, on va essayer de... On n'est pas en mode euh, conférence euh, nationale euh, géographique. <rire> euh, on est en mode bêta midrash, donc on, va on fait parler les textes et on va discuter avec les textes, donc on va essayer de faire trois ou quatre phases. Euh, une première phase qui est plutôt d'introduction, on va regarder euh, les différentes gmarottes qui parlent du sujet et peut-être quelques commentaires autour des gmarottes. Et ensuite, il y aura deux grands textes qu'on va étudier. Un premier texte est une tchouva du Radvaz. Donc, le Radvaz, j'ai vérifié les dates quand même, c'est un contemporain du Shulchan Aruch. Il, il est décédé environ 15 ans après, le, après Rabbi Yosef Karo. Et donc, c'est un peu le Rav Vadi Yosef de son époque. Il écrit plus de 3000 teshuvot. Donc, c'était le grand rabbin d'Égypte. Donc, il sait très bien ce qui se passait en Eretz Israël, puisqu'à l'époque, il y avait deux grands centres de population en, en Israël et en Égypte. Et euh, c'est un auteur extrêmement, euh, extrêmement prolixe, donc plus de 3000 Teshuvot, c'est énorme. Donc il a écrit une chouva entière sur ce sujet-là, sur le sujet de savoir quelle est la langue dans laquelle la Torah a été écrite, de quoi on parle, etc. Et ensuite on verra, Bizrat Hashem un chapitre du Sefer Tiferet Israël du Maharal de Prague. Donc le Maharal de Prague a écrit deux sfarim sur la Torah, Enfin, sur le sujet de, de, de... enfin, à part le, le Torah, qui est une partie du Nétivatolam, il y a le Tiferet Israël qui est consacré à, à la Torah chez Birtav, donc il y a un livre qui est à la fête de Shavuot et un autre livre qui s'appelle le Beragola qui parle plutôt de la Torah chez Alpé. Donc dans le Tiferet Israël, il y a un chapitre entier qui est consacré à notre sujet. Donc il y a deux approches, une approche plutôt, on va dire, Alpi Alakha, qui est l'approche du Radvaz, et ensuite une approche plutôt, on va dire, un peu plus philosophique, même si le, le Maharal est une approche, une approche aussi alakhique, mais un peu plus philosophique. Alors la première Gemara qu'on va voir, c'est une Gemara qui se trouve dans Maséchet Megillah, au Dafbet Bet. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à étudier Masra de Megillah, parce qu'elle est petite. Donc, je pense que beaucoup de gens sont arrivés au moins au Davbet Amoudbet. Et au Davbet Amoudbet, en bas de la page, il y a marqué la chose suivante Ve'amar Rabbi Irmiya, que Rabbi Irmiya enseignait, Ve'itema Rabbi bar selon d'autres, il s'agit de Rabbi de bar Abba, Manspar Sophim Amarum. Alors, en plus, je n'y ai même pas pensé, mais c'est un sujet qui est lié directement à Oshan Araba. Puisque vous savez que d'après les Mekoubalim, lorsqu'on prend les branches de Saul, les cinq branches de Saul, pourquoi il y a cinq branches de Saul Parce que ça correspond au Gvurot et ça correspond aux cinq lettres qui ont une lettre finale dans la Torah. C'est-à-dire le même, le Nun, le Tzadik, le P et, et le Haf. Et donc, en fait, quand on tape euh, le, la branche sur le sol, les Mekoubalim les nous disent qu'il faut penser à ces cinq lettres man, Manspar ou kamenapetz, on dit dans un sens ou dans l'autre. Donc j'avais même pas pensé, mais voilà, on voit d'emblée qu'on est dans le... qu'il y a un lien avec la soirée de d'Oshana araba Donc cet enseignement d'Amoraï nous dit que Manspar, c'est-à-dire ces cinq lettres qui ont un double, rachi explique Kefel Otiot, c'est les cinq seules lettres dans la Torah où il y a une lettre, euh, on va dire, normale et une lettre finale. Qui, euh, qui a enseigné ces lettres-là, qui avaient deux formes différentes C'est Tzophim. C'est qui Tzophim Rashi explique Nevier à Doroth les prophètes des générations, c'est-à-dire qu'a priori, avant que ces sophim arrivent, on n'avait qu'une seule manière d'écrire le même le Nun, le Tzadik, le Pe et le Chaf, et que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont <rire> institué une deuxième manière d'écrire. Maintenant, la question, c'est quelle est la lettre que eux, ils avaient euh, et qu'ils ont instituée Est-ce qu'ils ont institué la lettre finale ou est-ce qu'ils ont institué la lettre euh, normale Alors, la Gemara continue et nous dit la Gemara pose une question. Elle nous dit est-ce que tu peux dire une chose pareille? Vers active, elle est mitzvot, C'est marqué dans la Torah, elle est à mitzvot. Voici les mitzvot Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? navi davar Ça veut dire qu'aucun prophète n'a le droit à partir du moment où on a fini la prophétie de Moshe Rabbeinu, le Nevi'im n'ont plus le droit de d'inventer des nouvelles mitzvotes. C'est pour ça d'ailleurs, c'est l'explication principale de la Halakha, selon laquelle les la Lavaux, dans les temps futurs, tous les sfarim du, euh, du Tanar vont disparaître, sauf les cinq livres de la Torah, le livre de Yoshua et Megillah Tester. Et donc le livre de Yoshua a une, a, une, a une utilité pratique, puisque c'est comment diviser la terre d'Israël. Et donc la question se pose de savoir pourquoi tous les livres des Neviim, on va les, les supprimer tout simplement parce qu'en fait nous disent les commentateurs les livres des Nevim ne sont là que pour répéter les mitzvot de la Torah ou pour euh, on va dire faire du moussard ou am Israël quand ils ne respectent pas la Torah mais donc il n'y a aucune mitzvah nouvelle dans les livres des Nevim. même si on voit dans la qu'on utilise des psukim des Chanukah, c'est des rabbanan même si on voit dans les livres des Nevim qu'on apprend des alachot, des rabanan, euh, je ne sais pas, Shabbat, Imtaché mi Shabbat, etc., on apprend des choses malgré tout, mais il n'y a pas de nouvelles Mitzvot. Donc nous dit le Lagmara, comment tu peux me dire maintenant que les Nevim, ils sont venus, c'est plus que des alachot, qu'ils ont institué des nouvelles lettres dans l'alphabet Donc c'est lié à l'alacha, puisque des nouvelles lettres, ça veut dire que ça impacte la manière d'écrire la Torah, la manière d'écrire les tfili, les mesuzot, etc., alors que normalement, ce n'est pas possible. Et encore une fois, et encore à dire à Frisda, une autre question il nous dit que les lettres même et sa mère dans les tables de la loi, mot à elles tenaient par miracle. Qu'est-ce que dit Rashi En fait, quand Moshe Rabbeinu a gravé les tables de la loi, ou dans les premières tables, on va dire, parce qu'on verra qu'il y a un impact, entre les, selon certaines chitotes entre les premières et les deuxièmes tables. Mais que dans les premières tables, les louchotes les, les, les que, que Akadash Barucho a donné à Moshe Abenou, elles étaient gravées, mais de part en part. Ça veut dire qu'on pouvait lire à l'envers. On pouvait lire les lettres de l'autre côté. Et donc le même <coughs> et le Samer, kid en chouri, donc dans l'écriture où on écrit aujourd'hui le Sefer Torah, c'est des lettres qui sont entièrement fermées, ben, c'est un trou en fait. Donc ces lettres ne peuvent tenir que par miracle, ça veut dire qu'en fait le, le, la, partie pleine, la partie pleine entre guillemets du, du de, la, de la de la pierre, elle tenait suspendue au milieu. Bah, sinon on ne peut pas comprendre. Voilà, c'est la seule manière. Non mais bah, voilà, mais pour l'instant, c'est la Avamina de la c'est Puisque si le même et le nun, si le même et le samer sont suspendus en l'air, d'accord On voit de là que c'est l'écriture comme celle que nous on connaît. Euh, alors, donc, qu'est-ce que je finis Rashi Il karch arotiot devek. Donc les autres lettres, elles ont à quoi s'accrocher, mot à mot. Et là, même ve sa mère, Aïta Mais le même et le sa mère, ils étaient en l'air. Vefsha rayalo les ardera frisda, bistumin. Bon je reviens pas là-dessus, puisqu'après Rashi explique qu'il y a une autre sugia qui dit la même chose dans le Shabbat. Puisqu'en fait dans le Shabbat, on voit dans la racha que celui qui écrit Shem Mishmuel est-ce que c'est-ce est que c'est -ce déjà un mot elle dit « Mais si tu as écrit les lettres « Shin même » de Shmuel, le « même » qui est au milieu du mot « Shmuel » et le « même » sophite du mot « Shem », ce n'est pas le même « même ». Donc la même question se pose là-bas, mais les, les, avis sont, les avis sont inversés. Mais ça n'a ça pas d'impact aujourd'hui par rapport à ce qu'on va dire ici. Alors la Gemara répond à ça. Elle dit « In »« Mais avez avou »« Mais havu Il dit « Oui, c'est vrai que les Nevi'im n'ont pas le droit de créer de nouvelles lettres. Ces lettres-là, il les avait déjà. » Il savait que le même, le nun, le tzadik, le paix et le chav s'écrivent de deux manières, mais il ne savait pas laquelle c'est la lettre finale et laquelle c'est la lettre qu'on écrit au milieu. Et donc là sont venus les euh, fameux prophètes, les visionnaires. Et ils ont institué quoi Que les lettres qui sont ouvertes seront au milieu du mot, et que les lettres qui sont fermées seront à la fin du mot. Donc d'après cette gmara, donc, comme a relevé d'après cette gomara on voit bien que a priori, les tables de la loi, elles ont été écrites dans quelques tafs, en à chouri. Je fais un spoiler déjà maintenant. En fait, en Ivri, il y a une seule lettre qui est entièrement fermée, c'est le haïn. Le haïn ressemble en octave euh, ivry à une sorte de triangle fermé. Donc, Ce qui donnera après le haïn avec des, avec des morceaux qui dépassent des, euh, euh, des deux côtés. Mais donc toutes les autres lettres, finalement, ne sont pas fermées. Et donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une lettre qui tienne en l'air, et sûrement pas euh, le même et le noun, qui sont des lettres qui sont, euh, qui sont ouvertes. Alors, euh, on peut regarder maintenant dans l'Iru donc, dans l'Hirushalmi, il y a un passage parallèle. Ça sera très important, comme on verra dans la Tchuvah du Rat de tout à l'heure. Dans l'Hirushalmi, toujours dans Maséchet Megila, donc on est dans le Perek Aleph à la chatet, il y a un passage qui est très intéressant et qui va nous aider. Alors, voilà ce que dit la Gemara. Amar Rabbi Yonatan. Des Bet Gouvrines. Rabbi Notan de Bet Gouvrines, donc un, un Israélien, puisqu'on est en Talmudi qu'est-ce qu'il enseigne Il dit Il y a quatre belles langues donc, que le monde utilise. Et voici quelles sont ces langues Laaz, les amers. Laaz, c'est quoi cette langue-là Le Corban explique que c'est le grec. Le grec, c'est une belle langue pour chanter romi les Carèves. le latin, visiblement, c'est une langue qui est agréable. Pour les Carèves. il explique « les Carèves al ou divre rakim ou piusin », pour dire des choses douces. On ne s'imagine pas forcément les Romains comme ça, mais bon. Il dit que le, la langue latine, apparemment, pour, euh, pour dire des choses douces, c'est très agréable. « Sourci, les Ilaya, c'est quoi « Sourci ?» Il explique que « Sourci », c'est l'araméen les ilaya pour faire des kinotes, pour faire des, des, des lamentations. Donc c'est la, la bonne langue pour se lamenter. Et enfin, ivri, les dibourgs, l'hébreu, c'est la meilleure langue, pourquoi Pour parler. Ça veut dire quoi pour parler Il dit que c'est une langue qui permet de dire les choses de manière pure, de manière claire, etc. Donc c'est la meilleure langue pour s'exprimer. Af Et certains disent que le Ashuri également, c'est une belle langue, mais par rapport à l'écriture. Tandis que toutes les autres langues on a parlé, pas par rapport à l'écriture, mais par rapport à la parole. Alors, qu'est-ce que dit l'Agmara ?« Ashuri yesh lokta Que le Ashuri, il avait une écriture, mais pas de langue. C'est comme si c'était un alphabet qui correspondait à aucune langue. Une sorte d'alphabet phonétique, comme par exemple l'alphabet phonétique qu'on a aujourd'hui dans les dictionnaires. Bah, c'est un alphabet qui permet d'écrire de, des mots, mais en fait qui correspond à aucune langue. Donc le Ashuri, c'est une sorte d'alphabet conventionnel comme ça mais qui ne correspond pas à une langue. Et inversement, « Ivri yeshlo lachon vient en que le ivri, le c'est une langue, mais qui n'avait pas d'écriture. C'est-à-dire que c'était une langue uniquement parlée. « Baharou la emktav ashuri ivri » Gemara nous dit que « Akadosh Baruch a choisi pour le peuple d'Israël « Minashama et écrit dans le « Kamban il dit qu'il aura choisi pour eux « ktavashuri vashuri v'Elachon ivri » C'est-à-dire on a trouvé une langue qui était uniquement écrite mais pas parlée, et une langue qui était uniquement parlée mais pas écrite, et on a fait un assemblage, on a fait une sorte de, de, de croisement entre les deux, et on a sorti finalement le « Lachon akodesh » qui est le nôtre, c'est-à-dire une langue qui s'écrit en « ktavashuri et qui se parle, on va dire, en, en ivri, en hébreu. « Velama Manikrashemo ashuri » Maintenant, pourquoi il s'appelle Ashouri? Ça aussi, ça va nous intéresser, ça va avoir un impact sur ce qu'on va voir. Parce que c'est une langue qui est particulièrement belle à l'écrit. Dans les mots du Corban Aeda Bene Ashur, Yeshlem, Ktav, Chashu, Vehagoun, ve'en, Ashon, Shemdaberim, Belashon, Arami. Dire que les Assyriens, Ashour, c'est l'Assyrie, dire que les Assyriens n'avaient pas de langue propre, ils parlaient l'araméen, mais ils avaient leur propre alphabet. Et donc, il dit, leur alphabet est magnifique. Ils ont des lettres magnifiques. Amar Rabbi Levi, Rabbi Levi n'est pas d'accord avec cette explication-là. Et il nous dit, « Alshem she'ala be'yadam yashour. Il nous dit qu'en fait, pourquoi on appelle ce ktav « Ashuri » C'est parce que c'est un ktav qui a été ramené d'Assyrie, qui a été ramené de la Galoute. Qu'est-ce que dit le Corban A'eda? Shiu she'nishtana al amal'ach Daniel vezra et Torah. Il dit qu'en fait, les deux premières fois on a vu ce Octave, c'est premièrement lors du festin de Belshazzar, où il y a une main qui a écrit donc, des mots sur le, 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 sur le mur, et où le roi n'arrivait pas à comprendre, et il a appelé Daniel. Et donc c'est Daniel qui a eu la capacité à déchiffrer non seulement ce qui était écrit, mais ce que ça voulait dire. Donc Dans le cinquième chapitre de Sefer Daniel. Et la deuxième fois, il nous dit c'est par rapport à Ezra, qu'apparemment Ezra... A écrit la Torah en Ktav en ashuri, Étonnant, parce que si jamais, a priori, il euh, y a des halakhot pour écrire le, le, le Sefer Torah, donc si jamais Akadash Baokhou a donné la Torah en Ktav Ivri, qu'est-ce qui permettrait à Ezra d'écrire un Sefer Torah en Ktav Et si la Torah a été donnée en ashuri, en quoi c'est une découverte ou une institution de Ezra que d'écrire le Sefer Torah en, en, en Achouri Donc on ne comprend pas du tout le, 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 le sujet mara continue ezra torah c'est marqué également dans le chasse bavlis hein, que ezra avait une grandeur telle qu'il était une personne digne de recevoir la torah et là chez Kidemo, dort Moshe. malheureusement il a été devancé par la génération pour lui entre guillemets il a été devancé par la génération de Moshe Rabbeinu. on est en train de nous dire finalement que l'importance de ezra s'offert, parce que c'est ça qui est dit en filigrane ici, ne crois pas que simplement Ezra, il est venu comme l'un des prophètes et il a institué le à on te dit que Ezra avait la même taille que Moshe, entre guillemets, au sens où il était capable de recevoir la Torah. Et que la seule raison pour laquelle il ne l'a pas reçu, c'est un problème chronologique, ça n'est il est arrivé des générations après Moshe Rabbeinu. Mais s'il avait été avant, il aurait été capable de recevoir lui-même la Torah. Donc ça, ça, ça nous montre déjà que le choix qu'a fait Ezra à cette époque-là, ce n'est pas « Stam » un choix euh, pratique ou, euh, ou contextuel par rapport à, à la région ou à l'histoire ou à ce qu'il a trouvé, à la matière première qu'il avait sous la main. C'est que vraiment, ça a un sens profond. « Afalpich elonitna a Torah aliado aliadav Et donc « Af hu nitan ktavelashon aliado » La Gemara nous dit tout de suite que, bien que la Torah elle-même n'ait pas été donnée par son intermédiaire, puisque la Torah a été donnée, évidemment, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, par contre, Ktav Velachon Aliado, que l'écriture et la langue Motamo ont été données par son intermédiaire. Hein? Voilà, c'est une question. Veketa AniShtevan Katuv Aramit ou Meturgam Aramit. On parle dans le Sefer Daniel de Ktav AniShtevan. On va dire que c'est un, euh, un en langage Motamo qui change. Et le Corban a expliqué ici shenishtana", La langue qui a changé, ou l'écriture qui a changé, <t 'en> Il dit en gros ils écrivaient dans une langue bizarre, qui est probablement, maintenant on va l'apprendre peut-être après, selon certains, le, le, le Lachon Ivri, le Laktav Ils écrivaient dans une écriture un peu, on va dire, pas belle, le Ktav Ivri". Et donc Ezra est venu et il aura changé pour écrire en euh, pour écrire en en ktav ashuri urtav ani shtevan katu varamit tumet velo ke halen ktava le mikre melamed shibu bayom nitan shibu bayom nitan donc pour nous dire que le jour même ça a été donné ça veut dire que c'est pas stam une écriture parmi les parmi d'autres la gemara continue Et je pense c'est rav nachman il dit homer Be nitna Torah. que la Torah a été écrite donc le terme qui décrit le la le, le K'tav laktavivri c'est soit Ra'at soit Da'at c'est deux mots synonymes qui servent à, dé à, à, à décrire l'écriture euh, hébraïque et voilà ici on va la marloquette. donc après avoir vu donc ça ça va comme Rabbi Yosei. Et Rabbi lui au contraire que la Torah elle a été donnée en ktaba ashurite que la Torah elle a été donnée dans les caractères que nous on connaît. et lorsque les peuples Israël ont fauté, la les on leur a enlevé mot à mot l'écriture ashurite et elle a été transformée en raatz. Il nous dit quoi c'est quoi ce raatz la chantir oyev inami à ou c'est-à-dire qu'en fait, c'est un Lachon qui décrit une situation pas bonne, soit d'écrasement, soit de tirade soyev, soit de tsar, de peine. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où les Béné Israël ils ont fauté, on leur a enlevé ce octave qui était extraordinaire et on leur a donné le k'tav ivri qui est un octave on va dire, de seconde, de seconde zone. Urchesah et Ezra. Et quand à l'époque de Ezra, ils ont été Zochim, ils ont été méritants. Pourquoi Parce qu'ils sont revenus en Eretz Israël et qu'ils ont fait tshuva. Ils ont renvoyé leurs femmes étrangères. Ils ont fait tout ce que Ezra leur a demandé pour revenir à la Torah. Vraiment, ils connaissaient rien. Ils étaient, les, on dit que c'était les, les, les moins entre guillemets nobles, etc. Et Qui sont revenus en Eretz Israël. Et Ezra leur a fait faire tshuva, donc ils ont un mérite extraordinaire. la Ashurit, on est revenu à olachon Ashurit. Euh, c'est ce qu'on voit, ce qu voit sur un Sefer Torah. Ce qu'il y a aujourd'hui dans le Sefer Torah, dans notre fili, dans nos méduzots, c'est le, hashu, le Hashurit. Alors ici, tu as pris un Pasuk qui se trouve dans Zecharia, qui dit Gam Hayom Magid Mishneh Ashivlach. C'est quoi Magid Mishneh Ashivlach? Vechatavlo et Mishneh Torah Azot Al Sefer. Katav Shu Sui dire que du, part, ou du fait qu'il a écrit un Sefer qui s'appelle le Mishneh Torah, et on sait que dans le mot Shana, on dit toujours ça à la à nouvelle année, que Shana ça veut à la, à la fois dire le changement et la répétition. Donc Mishnah c'est la répétition, et le Shinoui c'est le changement. Donc il dit que pourquoi c'est Mishneh à Torah Azot Pour dire que l'écriture pouvait changer. On a l'impression que déjà ça a été prévu du début, que l'écriture puisse changer. C'est-à-dire que nous, on est choqués de dire qu'au début, la Torah, elle est en chouri et qu'après, on passe en vivri, et qu'après, on revient en chouri Mais on nous dit, voilà, regarde dans les mots des prophètes, c'est déjà inscrit, entre guillemets, dans l'ADN de, de cette langue qu'elle oui. va changer de support. Alors, si le Ktavachouri, c'est ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Le c'était quoi Le Ktavivri, c'est ce qu'on connaît comme ancien hébreu. Là. Il y a la photocopie, voilà. Ah, ça, voilà, ça c'est le c'tavivri. Voilà. Ça c'est ce qui dans les le c'tavivri. C'tavivri. Je continue dans la Gemara, dans la Gemara Yerushalmit. On a un enseignement de Rabbi Shimon ben Benelazar. Taner Rabbi Shimon ben Benelazar, Omer, Mishum Rabbi Elazar Ben Parta, Amar Mishum Rabbi Elazar à Modaï. Donc c'est vieux déjà. Qu'est-ce qu'il dit, qu qu dit, lui ?« Que la Torah a été donnée en Ashuri. Donc encore un autre avis qui est de cet avis-là. « Ou ma C'est quoi la raison pour laquelle on dit que la Torah a été donnée en Ashuri Vavé à Amudim. » Parce qu'on voit dans la Torah qu'on parle de « vavé à Amudim ». Quand on parle de la construction du, euh, du Bet Amigdash, du Mishkan, en l'occurrence, « vavé à Amudim », que les Amudim étaient comme des vaves. Et donc il te dit... Torah Ça veut dire si dans la Torah c'est marqué Là c'est vraiment une preuve Qui est interne au texte de la Torah Ça veut dire que le vav Dans la langue qui est la langue de la Torah Doit être écrit comme une barre Or si vous regardez Dans le octave ivry Ça ressemble pas à une barre, ça ressemble à une barre avec un truc au dessus Avec une sorte de, de, de demi-cercle au dessus gemara continue Levi, man et Amar le Raats nitena Torah pour ce et là on va rentrer vraiment dans le cœur de la loquette entre le Baville et l'Irushalmi. il dit pour ceux ou en tout cas des différentes sources il dit pour celui qui pense que la Torah elle a été donnée en Raats donc c'est-à-dire en Ktavivri comme on a expliqué en ancien hébreu Aïn ma'asénissim. C'est en fait uniquement le haïn. Donc si vous regardez dans le dans le dans les euh, différentes écritures, la seule lettre qui, qui est qui est qui est euh, entre guillemets comme un cercle, comme une lettre fermée, c'est le haïn. Le haïn ça ressemble à un rond comme notre sa mère ou à un triangle en fonction des des des, 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 découvertes, euh, des différents endroits, où on a découvert ça. Donc ça veut dire que quand Gemara elle te dit que même et sa mère Benessayoumed, il faudrait écrire dans la Gemara que haïn Benessayoumed qui avait une seule lettre qui était, euh, qui était euh, suspendue en l'air, entre guillemets, et celle qui était suspendue en l'air, c'était le haïn. Pour celui qui dit que la Torah, elle a été donnée en hachouri, alors sa mère, sa mère m'a assénissime. Il faut dire que c'est le sa mère qui m'a assénissime. Et on ne voit pas ici pourquoi il ne dit pas le même aussi. Et on verra que ça a un impact. Ça a un impact parce que tout à l'heure, on va voir dans le rat de base, il va poser la question sur pourquoi une lettre et pas deux lettres. Rabbi Bechem Rabbi Chia Barba, Rabbi Simon, Treon Torah Trishonim Lo Velo Mem Satum Il dit que dans la euh, Torah des Rishonim, ni le Hé n'était fermé, ni le même n'était fermé. Alors je ne sais pas ce que c'est le Hé fermé, d'accord euh... Il dit ici dans le Korban Haeda, il dit chez ha'amoraim b'traim hayu potrim ha'hele shufra be'alma k'de ita be'bavli be'akometz le khamar de ha'farishonim k'tvuken. Donc apparemment il fut un temps où le he était une lettre fermée et elle a été euh, et elle a été ouverte par la suite pour faire beau. Et il dit que leur même aussi n'était pas fait, euh, donc l'or ha'laem velo ha'laem shel satum. Donc ni le he ni le même des rishonim hey n'était fermé. Donc ça explique pourquoi il dit uniquement soit le haïn qui était suspendu en l'air si jamais la Torah a été donnée en octave Ivri, soit c'est la lettre euh, sa mère qui était suspendue en l'air si jamais la Torah a été donnée en Octave Ashuri. Voilà, c'est là où s'arrête. après il passe à d'autres sujets dans le Yerushalmi, dans le, dans le mais ça donne déjà une, une vision euh, de ça. Alors maintenant, une fois qu'on a vu ces deux gmarots, on va voir une troisième gomara. Qui se trouve cette fois-ci dans Maserhet Sanhedrin, au Kafalef Amudbet. où on va retrouver une partie de ce qu'on a déjà vu. Donc voilà ce que dit l'Agmara dans Sanhedrin, en bas de la page. Amar Marzutra veitema Marukba. Donc Marzutra a enseigné, certains disent qu'il s'agit de Marukba. Batechila nitnatural Israël biktav ivri » Que a priori, la Torah, dans un premier temps, a été donnée en Israël, à Israël en octave ivri. Velachon à Kodesh, et en langue sainte. Chazra venitna la hem bime Ezra, birtav ashurit, velachon arami. Qu'à l'époque de Ezra, on a inversé. C'est-à-dire qu'on leur a donné la Torah en octave ashurit, donc notre écriture actuelle, mais c'est plus en hébreu, c'est en araméen. Et on voit bien que dans le Tanar, tous les livres. Euh, une grande une bonne partie des derniers livres du tanar donc notamment dans Ezra et Daniel, sont écrits en, sont écrits en, en araméen. Birérou l'ahem le Israël k'tav ashurit velashon akodesh et que par la suite on a fait le ménage dans tout ça et on a retenu la langue hébraïque et le k'tav chouri Donc comme on a aujourd'hui. Velashon akodesh ve'inichoul la'ediotot k'tav ivrit Velaschon, Arami et qu'ils ont laissé le Ketav Ivri, donc l'écriture hébreu ancienne, et la langue araméenne, les hédiototes. C'est-à-dire pour les gens simples. C'est quoi les idiototes La Gemara pose la question Man idiototes, Amar avfrisda kuta'e. D'après Rafrizda les idiototes, c'est les kuta'e. Donc on sait que idiot, euh, ça vient du, de, de, du grec idioté, dire quelqu'un de simple. Donc c'est par, par 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 distinction avec quelqu'un qui est chacham. Et donc, poliment, on appelle les Koutim comme ça. C'est qui les Koutim C'est les Chambronim, les Samaritains, qu'il jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va déjà dans la Gemara à Sanhedrin, il te dit comment les Samaritains se sont retrouvés avec le, ce Lachon-là. Parce qu'à l'époque de Ezra, ils ont fait le ménage, ils ont gardé l'octave à et la langue hébraïque, et qu'on a laissé aux Samaritains l'écriture hébraïque dire que ce qu'eux considèrent comme étant une preuve d'antiquité de leur euh, religion, en fait, c'est la preuve que depuis l'époque, ils sont déconnectés du israël puisqu'ils n'ont pas suivi le mouvement avec, euh, avec Ezra. Ma Vivrit. Alors maintenant, la question est de savoir... La Gamara, elle pose la question. La Gamara, est écrite en Babylonie, d'accord Donc, a priori, ils ne savent pas trop ce que c'est le Ivrit. Ce C'est pas une écriture qu'ils ont sous les yeux tous les jours. Euh, contrairement, bien des générations après, du Radbaz. Et il dit, c'est quoi l'Octavivrit Amar Rafrizda. Ktav livonaa. Un mot bizarre. Ktav livonaa. Motamo livonaa, c'est-à-dire une écriture qui est faite avec des briques. C'est-à-dire quoi qui est faite avec des briques Rashi explique. Il s'agit des grandes lettres qui ressemblent à celles qu'on écrit dans les amulettes et les mezuzot. Alors j'ai entendu que... Je ne me souviens plus qui a dit ça, mais j'ai entendu que Selon certains, il s'agit des lettres qu'on voit parfois dans les manuscrits euh, kabbalistiques, dire avec comme ça des ronds et des, et des traits. Donc, c'est pas une c'est pas la forme d'une. Euh, J'ai pas amené de, 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 de dessin, mais c'est pas vraiment la forme d'une lettre. Et ça, ça, ça apparemment, ça colle bien avec ce que dit euh, Tosfot, parce que Tosfot dit il dit, on rend, on sait une lettre qui est entrement blanche et on remplit le vide avec de l'encre. Euh, et que euh, l'écriture se forme elle-même grâce, grâce à un papier qui était blanc à la base, mais il dit qu'après c'est un problème, c'est que c'est « chok C'est que c'est interdit dans la Torah de, 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 de Motamo de graver une lettre. Ça veut dire qu'en en fait, on ne peut pas avoir déjà une lettre qui est mal écrite et enlever une petite partie pour qu'elle soit bien écrite, ça s'appelle « chok donc, d'ici tu me dis que c'est comme ça que la lettre se constitue, non pas en écrivant le noir, mais en délimitant le, le blanc qu'il y a autour, alors plus, euh, ça ne peut pas marcher. Bon, peu importe euh, entre l'explication le, le, de Tosfot ou de Rashi, mais en tout cas, c'est une écriture qui n'est pas, pas celle que nous, on a. « Tania Oseh Omer, Raoui Aya Ezra, Torah, Ali Adol Donc, on va revoir l'enseignement qu'on a vu dans Yerushalmi, que Ezra était digne de recevoir la Torah pour le peuple d'Israël, il m'allait qui démo Moshe, si Moshe ne l'avait pas précédé. Be Moshe ou Omer, à propos de Moshe, qu'est-ce qu'il est dit Ou Moshe, à et la Elohim, que Moshe est monté vers Dieu. Bezra Ezra ou Omer, ou Ezra, la Mi Bavel. Donc on fait un rapport entre la montée de Ezra de Babylonie, le verbe monté de, de Ezra, et le verbe monté de Moshe Rabbeinu, qui est monté vers Akadash Baruch Mal y'a et Dire en fait tu peux dire c'est complètement fou de dire une chose pareille. D'un côté on a une personne qui a fait ça à Alia, qui s'appelle Ezra, et de l'autre côté on a Moshe qui est monté recevoir la Torah. On te dit c'est la même chose. C'est Alia, Alia, donc ils sont au même niveau. Donc pourquoi boulot, euh... non, non, Pourquoi on dit ça Voilà pourquoi on dit ça. C'est pas l'agence juive qui a écrit la qui, a... qui, a... qui a écrit la Gemara. Il dit pour te dire que c'était Torah. C'est-à-dire que quand on parle de Alia, il n'est pas monté en Israël pour avoir le passeport. Il est monté en Israël. Pour, pour restituer la Torah au Ham Donc il est au même niveau que euh, Moshe Rabbeinu. Be Moshe ou Omer, à nouveau, à propos de Moshe, qu'est-ce qu'il est dit Que Hachem, il dit, euh, que la Kadash lui a ordonné de nous enseigner exactement les mêmes termes. Donc, euh, Ezra s'est préparé pour interpréter la Torah d'Akadash Ba'orhu, de, de juger et d'enseigner. Et bien que la Torah n'ait pas été donnée par son intermédiaire, Nishtana Aliado Aktav, l'écriture de la Torah a changé par l'intermédiaire de Ezra, chez Nehemar, comme c'est écrit, Urtav anishtevan. Donc à nouveau, cette citation qui parle de Ketav anishtevan. qu'est-ce qu'explique Rashi une langue, une écriture qui a changé. Il dit que ce passouk se trouve dans Ezra, donc au chapitre 4 de Ezra. Il dit qu'à l'époque, ils écrivaient dans une langue qui était un peu bizarre, donc c'est le ktav ivri, et que ce ktav a été changé par l'ange, chez mané tekel ou sin. Donc le fameux ange qui a marqué sur le, 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 le mur de Belshazzar ces quatre mots, il les a écrits ⁇ en K'tav ashurit, Daniel, katav de Arami, velachon Arami, veomer, lo ktava l'emikra. Donc ce qu'on a vu dans, le, dans la, dans la gamara chalmi déjà qui est une citation, de, euh, une citation de Daniel. Donc pourquoi il a paniqué On voit là-bas dans le, là le perek 5 de Daniel que Belshazzar, il a blanchi, qu'il était totalement en panique, parce que l'ange lui a annoncé quelque chose, mais il était incapable de lire. Donc c'est un peu en mode Pharaon, il a appelé tous les sages, etc., jusqu'à ce que sa femme lui dise, il y a un tamit raham en... chez nous qui s'appelle Daniel, il va t'interpréter ça. Et en fait, il y avait beaucoup de Juifs en bavel Donc si c'était une langue que tous les Juifs comprenaient, ce n'était pas la peine d'aller chercher Daniel, ils auraient pu prendre n'importe quel Juif de base pour expliquer. Donc on voit que ce jour-là, donc Rashi est en train de nous dire finalement que c'est à ce moment-là que l'écriture de la Torah a changé et qu'elle n'a pas changé par un homme. C'est un mal-art. C'est le mal-art qui a écrit sur le mur de Belshazzar, qui a finalement euh, euh, inauguré, entre guillemets, ou réinauguré l'Octave le à Ashoury. Et en ce sens-là, euh, ce n'est pas finalement une intervention humaine qui a changé la langue, c'est vraiment une intervention divine. On, a adopté, hein On a adopté quoi Le c'est ce dans quoi écrit nos. sont écrits nos hein. est -à dire mais là, Il a écrit sur le mur. Hein. Ouais. Après, il est venu Daniel. Et après Israël. Est... Voilà, donc le si Daniel a interprété, ça veut dire que c'était une langue qui était co ça veut dire Daniel que c'est une langue qu -ce que, que Daniel connaissait les secrets de la Torah. Ça veut dire finalement que le K'tav c'est une bonne question. Ça veut dire qu'en fait, Dani... qu en fait, le K'tav Achouri, ce n'est pas qu'il a été inventé. Il existait au préalable. Il existait. On ne sait pas comment, on va voir après. Il existait. Mais Daniel qui connaissait les secrets de la Torah, une partie des secrets de la Torah, c'était de savoir lire ce Lachon. Et donc lui a pu lire. Ouais, c'est une hypothèse. C'est ouais. une hypothèse. Ouais. Euh, Urtiv et c'est marqué et donc euh, donc à nouveau quand on dit que Moshe Rabbeinu a écrit et Mishne torah qu'il a écrit le Mishne Torah c'est pour dire que déjà dès la base on avait prévu que la Torah pourrait changer d'écriture la manikra shurit alors maintenant c'est intéressant de comparer la version entre la version du Bavli la version du Ruchalmi donc dans le Bavli a marqué pourquoi ils l'ont appelé Ashurit Shalai Ma'am Be Parce qu'ils l'ont ramené d'Assyrie. Tania Arabi Omer, Batrila Birtavze, Nit Natural et Israël, Shechatun Shechatoun, Erpalaem, Le Roetz. Kevan Shechazrubael, Erziroulaem, She Neymar, Shuvu, Le Bitsaron, Assyre, Atikva. Gamayom, Magid, Mishneh Ashivlach. Lama Nikra, Shema Ashurit, Sheme Usheret, Birtav. Donc, on voit tout ce qu'on a vu déjà dans le Hirushalmi, se trouve également dans le Bavli. La même chose. Donc, que la Torah, d'après Rabbi, a été donnée en Hashurit, que quand ils ont fauté, ils ont perdu l'Hashon Hashurit, quand ils sont revenus avec Ezra en Eretz Israël et qu'ils ont fait tchouva, ils ont reçu à nouveau l'octave le le, le Hashuri, et que la raison, deux interprétations sur le nom de Hashurit, soit que ça vient d'Assyrie, donc c'est euh, raison, entre guillemets, euh, étymologique, géographique, soit que c'est parce que c'est Meoucheret, c'est une écriture qui est particulièrement belle. Pourquoi c'est une punition de, hein? de perdre une langue Il n'y bah, a rien de l'exil de la, Les juifs ont beaucoup parlé de ça, de l'exil de la langue, il n'y a rien de pire que ça. C'est-à-dire que tu perds ta langue, quoi. Bah, bah, c'est la toute la culture, c'est-à-dire que toute ton écriture. Ah, oui. Imagine, tu rentres dans une de maison là, et tu peux lire aucun livre, les livres sont écrits dans une langue et tu ne comprends pas. C'est pour ça qu'ils ont Ils ont écrit en araméen. On parle de l'écriture de la langue Là, ils parlent de l'écriture la langue a restée la même, c'est juste l'écriture qui a changé. Oui, mais après, ils ont dit que quand Ezra a donné en araméen, qu'ils ont dit la Torah en araméen, et qu'après, il y a eu une phase où ils ont restitué la langue hébraïque avec le Donc il y a eu une inversion des deux. L'Agmara continue, on va revoir encore ce qu'on a déjà vu, mais ce n'est pas grave. Rabbi Shimon ben el Omer, Mishum Rabbi Eliezer Ben Partha, Shiamar Mishum Rabbi El-Azhar Amodai, donc c'est extraordinaire quand même de voir qu'on a la même, euh, pour dire, quand on parle souvent de l'exactitude de la tradition, que dans le Bavli dans l'Irushalmi, qui ont été écrits à deux endroits totalement différents et à des périodes totalement différentes, pour un enseignement qui a trois niveaux de tradition, on a exactement la même chose des deux côtés. C'est-à-dire que c'est une tradition euh, solide. Qu'est-ce qu'il dit ?« kol ikar, Lui, dit, ça n'a pas du tout changé. Pourquoi il est marqué vave amudim »« Ma'amudim Af vavim il dit De la même manière qu'un poteau, reste, ça reste un poteau. Et la structure du bête du Mishkan, elle n'a pas changé. Donc le vav, il reste un vav. Ve'homer, Ve'elaudim kirtava shonam. Et on voit que dans la Megillah, c'est marqué quoi Qu'on a envoyé, quand ils ont écrit à tous les peuplades juifs qui étaient dans tous les, toutes les Médinotes, dans toutes les, les provinces du Amelacha Jeroche, kirtava michil shonam. Dans leur écriture et dans leur langue. Maléchonable au Nishtana, de la même manière que la langue des Juifs n'a pas changé, Avktavam au Nishtana, de la même manière, leur écriture n'a pas changé. Donc lui, il est en cet enseignement-là, et en désaccord, donc il va un peu plus loin que ce qu'on a vu dans l'Hirushalmi. Dans l'Hirushalmi, c'était juste une preuve que le vrai hébreu, c'est la langue, la vraie écriture de l'hébreu, c'est la langue dans laquelle le vave ressemble à un mood, que le vave ressemble à un poteau, à une, à une colonne. Hein, en Hachouri, exactement, ouais, en Hachouri. ce qu'ils ont envoyé, comme il a dit Ils ont envoyé les textes dans toutes les régions en quelle écriture Eh bien, en Hachouri, ben, c'est ce qu'il est en train si, de dire. Donc, ça veut dire qu'ils pouvaient le lire, le Hachouri Oui. Pourquoi j'avais besoin de Daniel pour lire ce qui avait marqué Mais donc il est. Ben voilà, mais c'est. C'est pour ça qu'on est là ce soir C'est-à-dire qu'il y a des contradictions. Il y a des contradictions entre ces interprétations-là. D'accord Il est fort de. C'est possible Tout à fait C'est possible de savoir qu'il ne savait pas lire ce qui avait marqué, ou que même s'il savait lire ce qui était marqué, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Bon après, il faut voir dans Daniel dans les termes. Dans, le, dans les termes de Daniel, ça ressort pas exactement comme ça. Les Ouais. Bon, ça c'est l'histoire qu'il y a autour. Mais en tout cas, voilà. Donc du coup, on a on a, on a a des choses contradictoires. c'est pour ça qu'on va regarder le livre d'Esther par rapport à ça Comme t'avais dit tout à l'heure... Le... Non, le livre d'Esther, c'est parce que c'est marqué dans le livre d'Esther que ce livre ne sera jamais... Euh... Ah bah, rien à voir avec, rien gens, avoir avec rien la raison. C'est euh, marqué dans le livre d'Esther que ce faire ne disparaîtra jamais. Bon, D'accord ouais, et là, et alors maintenant il dit, alors qu'est-ce que tu fais alors Si toi tu es en train de me dire que l'écriture n'a jamais changé et que la langue n'a jamais changé, parce qu'il vave a que de la même manière que le vave ne change pas, la langue ne change pas, qu'est-ce que tu me fais avec Mishneh Torah Puisqu'il a dit que la raison pour laquelle on l'appelle Mishneh Torah, c'est qu'on avait déjà prévu qu'il allait avoir un changement dans la langue. D'accord Et la mani me kayem et Mishneh à Torah c'est le double de la Torah, Torah la répétition de la Torah. Pourquoi Parce que le Melechit va avoir deux Torahs une qui restait dans, son, dans sa bibliothèque, et une avec laquelle il se baladait. Celle avec laquelle il rentre et il sort, il l'a fait sous forme d'amulette, et il l'accroche à son bras, et il l'accroche à son bras, pour pouvoir accomplir le passou qui dit Je vois Hachem face à moi en permanence. veidar il dit Alors pour l'autre avis, qui pense pas que c'est ça le sens de Mishneh Torah, Haishiviti Maïdarishbe, Haoumi veleke de barbizna d'amar barbizna, Amar rabishimon chasida, tamid. Ça veut dire que simplement, c'est une manière de dire que. Euh, euh, Pardon, amit Palel, Sarir shir e Atmo, Keilushrina Kenegdo que celui qui prie doit voir comme si Hachem était face à lui. Alors, il dit maintenant, la question que vous avez posée tout à l'heure, pour celui qui dit que la langue n'a pas changé, comment comprendre le passage de Daniel, qui dit que, Daniel s'adresse à, à, à Belshazzar et lui dit que c'est une langue qu'eux ne savent pas lire, « Amarav Begematria Irtiv leron Yatat Yatat donc en fait c'était pas marqué mané mané tekel ou parsin. ça a été écrit ici, il dit be ça veut dire qu'en fait ils ont changé. Ça veut dire quoi qu'ils ont changé C'est en fait b atbash, quand on prend la première lettre de l'alphabet qu'on la change. dire qu'en fait il dit que c'était pas marqué mané mané tekel ou parsin. sinon il aurait pu lire. Ce qui s'est affiché entre guillemets à l'écran de Belchatsa, c'était du charabia quoi, parce qu'en fait c'était un, un, une interversion de, des permutations de lettres. Mai parish leu, comment il lui a expliqué? Mané mané, tekel ou farcine, mané mané, elah malchutar, tekel taqiltah bemoznaya, vehsh vehsh kachata chasir. Prisat malchutar, via avit le le ou paras. Donc toute la toute la prophétie qu'il lui a donnée, comme quoi il allait se faire découper son euh, son son royaume et que ça allait être distribué entre les Mèdes et les Perses. Et Shmuel, il rapporte encore une autre, euh, une autre euh, version, c'est qu'en en fait, c'était pas euh, écrit de la même manière, c'était écrit en trois mots de cinq lettres. Donc bon, chacun, euh, chacun essaie d'expliquer en fait qu'il comprenait bien la langue, euh, euh, le Hachouri, mais que c'était écrit de manière bizarre. Soit que l'être est interverti, à l'envers, au milieu, comme ce que vous voulez, mais en tout cas que c'était ça la raison. Voilà. Donc, on n'est pas beaucoup plus avancé. Hein. Donc, En résumé, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant On a vu, on a vu euh, que selon certains, Tanaïm ou Amoraïm, la Torah a été donnée en achourite et ça n'a jamais changé. Et que donc l'histoire de Daniel, bon, on peut l'expliquer d'une autre manière. Selon d'autres, au contraire, ça a changé. Et d'ailleurs, c'est même marqué dans l'ADN de la Torah, puisqu'on appelait « Mishneh Torah, Milashon k'tav que la langue, elle a changé. Que la Torah, elle a été donnée euh, en k'tav euh, achouri, qu'après, on a été puni, on nous a enlevé notre langue, on nous a donné k'tav ivri. Mais « Everanar » il dit « Rashi », c'est l'écriture du peuple, qui était de l'autre côté du fleuve. Et qu'après, on nous a rendu le K'tav quand on est venu en, en Eretz Israël, on est rentré en Israël avec Ezra. Euh, et selon d'autres, au contraire, que la Torah, elle a été donnée en K'tav Ivry, et que par la suite, ça a changé. C'est la chita la plus compliquée à tenir. Parce qu'on a, a un problème avec les halachot qui ont été donnés à Moshe. Euh, comment Akadosh Baruch Hu a pu donner à Moshe des halachot concernant la manière d'écrire le, euh, le, 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 le Sefer Torah, etc., euh, si jamais tout ça a été fait en, euh, en K'tav Ivry D'après ceux que ça n'a pas changé. que ça pas changé. début, a rien ramené. non, Israël n'a rien ramené. Il a fait juste une chouva aux gens pour. Ou au pire, qu'ils avaient adopté l'araméen. Mais ce pas sur l'écriture en tout cas. Alors, il y a un passage dans le Rambam qui se trouve dans une chouva, dans une chouva du Rambam. Il écrit la chose suivante. Il dit Ou me chayavi matem les dato. Chez Ze et Le Rambam a été interrogé sur ce sujet et il dit Sachez que cette langue-là, qui s'appelle Ktavashuri, étant donné que c'est la langue dans laquelle a été donnée la Torah, donc le Rambam est posé que la Torah a été donnée en abrit, et les tables de la loi, d'après le Rambam, ont été écrites également en Ktavashuri. C'est pourquoi c'est détestable d'utiliser cette écriture autrement pour les quitter à Kodesh. Il faut savoir qu'il y a un din de gnisa sur le K'tav Même si j'écris euh, n'importe quoi en K'tav il y a un din de gnisa à cause de la sainteté de la forme des lettres. Le journal si quelqu'un s'amuse dans le ctav à c'est le vrai ctav du, euh, du Sefer Torah, avec, les, avec la forme de la lettre, avec les taguines, etc. On ne parle pas de les lettres carrées en général. La vraie forme des lettres du Sefer Torah, il ne faut pas s'amuser à écrire ça juste pour... Euh, c'est à un gnizat. « Vélo Pascou Israël yisrael Et il dit « Les juifs n'ont pas cessé de se garder de cela, c'est-à-dire d'éviter d'écrire en ctav pour des choses qui n'étaient pas des choses saintes. Et donc finalement le Rambam amène une nouvelle explication, et il nous dit que pourquoi il y avait un octave ivri en parallèle, c'est qu'il y avait un octave qui était l'octave Kadosh, qui est le octave Ashuri, qui est utilisé uniquement pour les cifres et Torah, etc. Mais que tout ce qui est soit des sciences profanes, soit euh, des lettres euh, voilà, commerciales ou familiales ou n'importe quoi, ça s'écrit en octave ivry. Tamid, Al-Shikle, Akodesh, Dvarim, Shelchol, Extraordinaire. Le Rambam nous explique pourquoi on trouve des lettres hébraïques, sur des, euh, des lettres hébraïques d'Ancien Hébreu, de Ktavivri, sur des pièces de monnaie. Donc on voit qu'à l'époque du Rambam, ils avaient des pièces de monnaie anciennes sur lesquelles il y avait du Ktavivri, comme on a retrouvé même dans les fouilles archéologiques aujourd'hui, vous pouvez aller voir au musée d'Israël ou ailleurs. Et donc, sur ces lettres-là, il dit, ce n'est pas étonnant. Il dit, il n'y a pas du Kta vivri parce qu'il n'y avait pas d'octavachouri. vachouri C'est parce que, comme c'est un usage profane, donc, c'était écrit en Kta vivri. ot achat bedavar lo becharitat becharitat Il dit, tu ne trouveras aucune gravure ni sur des pièces, ni sur, ni sur des pierres. Et là, kol birta birtavivri. Tout était gravé en Kta vivri. Pour ne pas profaner la Kdusha du K'tav HaShuri. Il dit c'est pourquoi, et c'est extraordinaire maintenant, on a parlé avec Yonatan euh, tout à l'heure de K'tav Rashi, il dit c'est pour ça que les Sfaradim ont changé leur manière d'écrire. Si vous regardez tous les Sfarim anciens, Sfarad, du Moyen-Âge, etc., c'est écrit dans un ctav qui, par la suite, a inspiré la création de dans l'imprimerie du ctav Rashi. Euh, on a, En Afrique du Nord, le khatsi mais il y a plein d'autres variantes, d'accord C'est une écriture cursive. Et il dit, en fait, les sfaradim ont changé la manière d'écrire pour ne pas profaner la, le, lang le langage, le, le, la shana kodesh. Venat nous surot acherot Et ils ont fait d'autres formes aux lettres. al che na au point où si tu donnes... Aujourd'hui, à, à quiconque d'entre nous a lire des textes qui ont été écrits au Maroc il y a 200 ans, personne ne sait lire. Il faut apprendre, quoi, ça s'apprend. Mais si tu ne l'as pas appris, tu ne peux pas savoir. Tu sais lire l'hébreu, mais tu ne sais pas déchiffrer ça. Ou parfois des manuscrits anciens, la manière dont les lettres sont, c'est difficile à comprendre à quoi ça correspond. Maintenant, grâce au fait que nous, on lit en octavrachie tous les jours, et que l'Octav Rashi, a hérité de ces écritures cursives, donc c'est beaucoup plus facile de lire, par exemple, des manuscrits, je sais pas, du Mishneh Torah du XIVe siècle ou du XVe siècle, on peut arriver à lire, mais si on n'avait pas l'octavrachi, on serait difficile à déchiffrer. Visiblement c'était un peu compliqué pour eux, d'avoir une écriture pour le Chol et une écriture pour le Kodesh. Ils voulaient avoir une écriture normale, pour tous les usages. Et donc, ils ont changé la forme des lettres. Donc, on n'est déjà, déjà plus du tout dans le, dans le, euh, dans le euh, K'tav Ivri, K'tav -ashuri. On est encore dans un, dans, dans un autre euh, K'tav. Euh, et donc, c'est comme ça que les lettres ont, euh, ont changé. C'est quoi Le K'tav Ivri, s'est transformé peu à peu en K'tav c'est ça Non. Le Rambam dit, à la base, il y avait deux écritures. L'écriture Achori ouais. pour les Sifré Kodesh, et ouais. l'écriture ivrite pour le voilà. Il dit mais au bout d'un moment apparemment l'Octave Ivry soit c'est perdu, soit ça ne plaisait pas, soit c'était pas pratique. Et donc ils ont pris le, ils ont ils ont pris des nouvelles ils ont ils ont déformé entre guillemets à ctavachourri pour avoir des lettres qui sont plus proches malgré tout parce que c'est vrai que entre l'octave et à c'est vraiment euh, euh, entre ciel et terre quoi. Les lettres elles ont aucun rapport. Euh, après ça finit par se ressembler un petit peu. Il y a une évolution mais l'ancien Octave Ivry par rapport au n'a aucun rapport. Donc il faut apprendre, c'est une nouvelle langue. Donc plutôt que d'avoir à entretenir deux langues, ils ont gardé, enfin deux écritures, ils ont pris le Achouri, ils l'ont un petit peu modifié pour qu'il soit utilisable sans profanation de la sainteté de la l'écriture. On n'avait pas le droit d'écrire sur des pierres en Octave et sur des pièces non, lui il dit c'est pour ça, le Rambam dit, si tu viens m'apporter des preuves archéologiques que le Cta est ancien, la preuve il y a des pièces avec du Ctavivri, il y a des pierres avec du Ctavivry, etc. Il te dit non en fait c'est uniquement à cause de la Kdusha de ses.. Euh... Les 70, tu sais qu'ils ont écrit la Torah en 70 langues on dit, sur des pierres. Ah bah Rethev, ouais, en, ouais quoi alors... ça a été, en quoi ça a été écrit Ouais. Probablement Ktavashouris, mais il parle pas de ça, quand il parle des ah, inscriptions, pierres, il parle d'inscriptions qui sont des inscriptions profanes, star, quoi. De, voilà, quoi. Voilà, voilà. Cool mais mais je n'arrive pas non, à comprendre, est Où, où est-ce hein, qu'on montre hein, en fait est la est des personnes, hein, à qui étaient si dans on des, on des est cellules. Le Ktav en grec des Assyriens. Non, il parle de Tev, il parle des styles qu'ils ont écrites quand ils ont fait sur le coup. Ah, excuse-moi Albert, encore une fois. Si on est en train de séparées, dire que finalement le Ktavachourie vient d'une région s'appelle Ashur, la Syrie ouais la Syrie, et que du coup, euh, et, et on, on a des preuves que ça existait avant même le euh, la Torah. Ouais, Tombe la Torah, enfin, enfin il y a quelque chose euh, qui vient de cette région-là. Euh, en quoi, en quoi... Il y a quelque chose de codège dans l'écriture. Puisqu'on est en train de dire que le Khdav à chouri, c'est un octave qui n'avait pas de Lachon, et le la c'était un Lachon qui n'avait pas de Khdav. Mmh. Enfin, d'après le camé qu'on a l'air Et du, du coup, je n'arrive pas à comprendre où est-ce qu'elle est la Kdoucha dans le Khdav à chouri, si déjà ça vient d'une région qui n'a rien à voir avec euh, ni C'est-à-dire que, entre le monde spirituel et le monde matériel, il y a un abîme. Donc forcément, si Akadash Baruchou voulait que cette écriture arrive à nous, il fallait que cette écriture, elle soit déjà présente dans le monde. Donc probablement que cette écriture, euh, Béashgaha et Lyonna, Akadash Baruchou a fait en sorte que cette écriture existe dans la région, de manière à ce que les juifs puissent s'en emparer. Après, rien ne prouve que la manière dont nous, on écrit le K'tav c'est exactement la manière dont les Assyriens l'écrivaient, etc. Et, et que... Hein non, qu'on l'a reçu à Matan Torah, bien sûr, qu'on l'a qu reçu à Matan Torah. Ça veut dire quoi En l'a en, 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 en bah, Ça dépend de comment tu en dis en les choses. Non, parce que lui il dit s'ils l'ont ramené d'Assyrie. Non mais je peux pas être sur les deux pieds d d je peux pas être sur les deux pieds à la fois. Soit tu dis qu'on l'a reçu à la Torah et donc y a pas de question. Ça a été reçu Binachamayé mais le trif à toi. Non, lui il a dit si tu dis qu'ils l'ont ramené, mais... c'est l'autre explication. Si tu dis qu'ils l'ont ramené. Elle existait. Non, mais dit, pour ça que oui, je dis, mais. Mais quand tu dis qu'ils ont ramené. Ah, attends, attends, Quand tu dis qu'ils ont ramené l'écriture. Non, c'est compliqué, mais c'est pas... simple. Si tu dis qu'ils ont ramené le Ktav Achouri d'Assyrie, d'accord Il y a deux manières de comprendre. Soit qu'il avait déjà reçu le Ktav Achouri au moment de Matan Torah, et qu'il l'avait oublié, parce qu'ils ont été punis, et qu'Akadosh Boko a fait en sorte, Bashgah Pratid, qu'il le retrouve grâce aux Assyriens. Hein Soit tu penses carrément que la Torah, comme on a vu certains Tanaïm ou Amoraïm, qu'ils pensent carrément que la Torah a été donnée en Ktavivri. Là, on a d'autres problèmes à résoudre et qu'il y a un moment où ça a changé. Parce qu'il y a une révélation à travers le Malach, à travers Ezra, etc. Ça pose d'autres problèmes. Le souci qu'on a ici, c'est qu'en fait, on va avoir du mal à réconcilier toutes les opinions de manière à répondre à toutes les questions. C'est-à-dire que chacune des versions va avoir sa faille. Mais on va, on va quand même essayer de faire le, de faire le, euh, le ménage. La question, le super toral qui bon, voilà. est mon cher a écrit encore là. Il a donné un, à chaque début. Il est fort. Il est fort. Voilà. Ici, ici j'ai, voilà. Non, ici, ici j'ai pris un article. Ici j'ai pris un article d'un rave. Euh, qui, qui, qui s'appelle Attends, je vais vous donner le nom quand même parce que je suis en train d'utiliser son support donc il faudrait quand même dire il y a un rave qui s'appelle le rave euh, Yoel Amital je crois, voilà il a écrit un article sur le sujet et donc là il dit effectivement que quand tu as vu la Souga de Sanhedrin, il y a trois questions qui se posent pour celui qui pense qu'Achouri s'appelle comme ça parce que ça revient de Babylonie alors euh, comment ça se fait qu'il s'appelle comme ça et s'ils n'avaient pas cette écriture là si tu dis qu'ils l'ont ramené de, de Babel Ensuite, si tu dis que c'est ce Ezra qui a changé l'écriture, alors comment il a décidé de choisir cette écriture Et si tu dis que Raoui, etc. Donc chaque, chaque, chaque sujet, il, a, il amène une question nouvelle, d'accord Maintenant, il ramène un, un extrait du yabet Rabbi Yaakov Ben Svi qui, qui est dans son Migdal Oz. Il dit la chose suivante. Il dit, Il dit, pour rappeler ce qu'on dit les sages les plus grands et les plus célèbres. De Khoule al-Malopligue, Biktav, Aluchot, Vesifre Torah, Sefer Torah, Chkatav Moshe, Vesambaron, Shiouaya, Biktav, Hamehushar. Qu'il n'y a pas de doute que les Luchot, comme a été posé le Rambam, que les Luchot ont été écrites en Ktav Ashourie. Et que le Sefer Torah de Moshe Rabenu, il est aussi en Ktav Ashourie. Vadaï no lishtana kolikar. Il dit alors, il n'y a pas de changement. Kimirta veloim hu, c'est l'écriture de Dieu. Katouval aluchot. Vekol kutz. V'hol kots v'tag shebo romzim les sodot et on va le voir après, également dans la Tchoua du Rat de base, que chaque point, chaque coin de chaque lettre fait allusion à des, à des, à des, à des, à des secrets de la Torah. Vélo qui Israël, mais à macho Khalila, et lui dit pas du tout que ça vient du, du, comment tu peux me venir me dire qu'on a reçu une écriture qui est pleine de sodot, d'un peuple assyrien qui est un peuple d'idolâtres, c'est pas possible, d'accord? Et là, Beretz Ashur Achar Il dit pourquoi s'appelle Ashur? Pourquoi on l'a ramené, ramené d'Assyrie? Pour nous dire que c'est quand on était en Assyrie qu'on a rétabli cette écriture. Vezem fi Oto Adat Lo Vaoul et Israël Irtov klal. Et pourquoi ils ont on a eu besoin de le restituer cette écriture? Parce qu'on leur a pas donné à écrire, c'est ce qu'a dit le Rambam. Vous n'avez pas le droit d'écrire avec cette écriture là. C'était qu'une écriture pour les prêtres. C'est les prêtres qui enseignaient la Torah. Donc personne et ne savait écrire en octave Gamlo Sefer Torah le Va Shel Il dit qu'apparemment, même dans les synagogues, les Torah qu'ils avaient, ils n'étaient pas écrits en octave, euh, dès que c'était une forme de Gdusha tellement élevée que même pour le culte, ils n'avaient pas le droit, ils n'écrivaient pas le, le Sefer Torah en, en octave à, Je mmh. à époque Hein Il dit à l'époque où ils étaient en Ashur, où ils étaient en Assyrie, en Babylonie. Ça veut dire qu'en vérité, ils sont arrivés à un stade où ils ont considéré ça comme étant tellement kadosh que ça s'est oublié. C'est tellement on ne peut pas y toucher. C'est ça le danger d'en de, de faire, de, faire trop. Voilà. Oui mais ça, non, c'est pas qu'à cause de l'exil. Ils, ils il a, ont dit c'est tellement Kadosh la... que je touche pas et en fait comme tu touches pas mais finalement tu oublies quoi. le coffre fort, les voilà. oui. Et là Ayoum a attiqué met la Torah Mikta Biktav Evera Nahar, Shou Akhtav la Ivrim. Et donc finalement ils disent la Torah en anglais quoi. Ils ont ils recopient la Torah. C'est-à-dire ils avaient plus accès au texte de la Torah et finalement seul le Sefer à Torah que Moshe Rabbeinu avait reçu commande de mettre euh, à côté de du Aaron d'accord celui-là il avait le droit donc en fait c'était la crainte il dit à peu près la même chose que le Rambam, mais d'une manière différente. Euh, et il dit qu'en fait, ils avaient peur de l'utiliser pour des choses profanes. Hachéba Ezra, jusqu'à ce que Ezra arrive. Veshina aktav l'inian ktifat sefertura maase. Vaitki l'irtov kol sefertura birtav kodesh minas veal ha. Che alou me hachur venit alou bi Il dit qu'en fait, à partir du moment où ils se sont ils se sont élevés. Euh, on va dire, on va traduire en, en français euh, en quoi. ils sont devenus plus religieux, donc à partir du moment où Ezra a vu qu'ils sont devenus plus religieux il s'est dit, ça va, ça va, on peut restituer maintenant écrire le Sefer Torah mais c'est une grande question, parce que ce que dit le Migdal Oz ça veut dire que jusqu'à Ezra ils lisaient la Torah, ou ils consultaient la Torah. Bon, c'est Ezra qui a institué la lecture de la Torah, donc il n'y a pas de problème par rapport à ta Torah. Mais qu'est-ce que c'est quoi Alors, tes filles, ils étaient comment, etc. Mais c'était pas soul, mais Mistama, c'était pas soul. Euh, Est-ce qu'ils avaient des filles Est-ce que leurs filles, ils étaient écrits comment Dans quelles lettres Et Les chines qu'ils avaient sur les côtés, ils avaient quelle forme Ça pose vraiment des, des, euh, euh, des questions, d'accord euh, — OK. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête un peu ici, on va faire une, on va faire une pause de 5 minutes, euh, et on peut prendre des questions, ouais. Et juste après, on va... Euh... Donc là, on a vu en gros, on a vu la plupart des gmarottes qui parlent du sujet, on a vu euh, la plupart des chitottes, la plupart des questions aussi se sont, euh, sont arrivées à la surface. Euh, donc, euh, juste après, on va étudier un, un autre texte qui est une teshuva du Radvaz. Donc, encore une fois, le Radvaz, un contemporain du, euh, de Rabbi Yosef Karo, de l'auteur Shukhan et qui lui va reprendre et essayer de faire du seder dans tout ce sujet-là, du point de vue de la halakha, qu'est-ce qu'il faut penser, ne pas penser. amen. <rire>